0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio octagésimo noveno y voy a hablar del personal, de la cantidad de trabajadores. Pero antes de entrar en el tema, tengo que pedir disculpas porque he estado dos semanas sin, sin publicar y no lo avise con antelación en el podcast anterior y lo sabía, pero se me olvidó en el último podcast, en el octágesimo octavo, que hablaba sobre las votaciones en Suecia y que yo podía votar y tal, dije que al final no iba a votar porque no iba a estar aquí, porque iba a estar fuera. Pero luego después, al final del episodio, se me olvidó comentarlo explícitamente que iba a estar fuera porque iba a estar en otro país y, y durante un tiempo, eso, de más o menos dos semanas, y que por tanto no iba a poder eh, grabar durante dos semanas, durante estos dos últimos domingos, episodio. Luego después me acordé y lo, y lo publiqué en las redes sociales, pero no lo dije en el, en el episodio. Pero ya estamos otra vez aquí de vuelta. Y de hecho voy a utilizar el viaje que he hecho para el episodio de hoy. No voy a explicar mi, mi viaje, sino que ha habido un tema que me ha salido durante este, este viaje, que he estado en el extranjero, y quería traerlo para aquí. Y se trata de hablar del personal, de la cantidad de trabajadores que puede tener una empresa, una actividad, un, un trabajo en concreto y las diferencias que puede haber en diferentes países y por qué. Bueno, es una tendencia general, global, que se van reduciendo el número de trabajadores para hacer el mismo trabajo. Esto es generalizar mucho varía muchísimo, hay trabajos y actividades concretas que esto no ocurre para nada, incluso actividades donde aumenta el número de trabajadores, pero sobre todo porque aumenta el trabajo que hay que hacer, pero claro, eso no cuenta. Aquí estamos hablando que para el mismo trabajo es general que cada vez se van utilizando menos trabajadores. ¿Por qué? En gran parte por eh, la tecnología, porque cada vez utilizamos máquinas, ordenadores y o, sistemas robotizados en, en cadenas de montaje más complejas pero en general el uso de tecnología en el sentido amplio que ayuda a sustituir directamente a trabajadores o ayuda a que los trabajadores eh, digamos que acompañe esa tecnología a los propios trabajadores de tal forma que el mismo trabajador hace más esa actividad ese trabajo y entonces no hace falta tantos y esto ocurre en países desarrollados incluso en países en vías de desarrollo también ocurre a veces como las consecuencias pues lo que comentamos no las multinacionales y grandes empresas que desplazan sus eh, digamos cadenas de trabajo sus fábricas a los eh, países menos desarrollados porque la mano de obra es más barata pero incluso en ese contexto también están aplicando pues eh, los mismos sistemas de tecnológicos que van sustituyendo trabajadores aunque ahí sea más baratos. Con lo cual es una cosa que ocurre a nivel mundial y no podemos decir que haya una cultura que favorezca esto y luego una cultura que no la favorezca para nada y que una cultura que, digamos, lo mantenga en contra de todo pronóstico. No, no es así. Sin embargo, a pesar de ser una cosa global que ocurre en todas las culturas, hay diferencias culturales y lo voy a explicar ahora. Como acabamos de decir, una de las causas para esta sustitución progresiva y disminución de los trabajadores va de la mano de la tecnología, pero también hay otra orientación. Van de la mano, no, no es que sea una separada de la otra, pero es los trabajadores son caros, en el sentido que es un recurso que tienes que pagar, y entonces a la empresa, pensando en tipo empresa privada, lo que quiere hacer es reducir costes. Quiere mantener o incluso mejorar su su calidad o la producción, pero al menor coste posible. Es el concepto básico de la empresa o del capitalismo, si lo queremos ver así. Con lo cual, si tú puedes reducir tus gastos reduciendo el número de trabajadores, pues la tendencia es hacerlo. Esto también es válido no solo en el marco de una empresa privada que gana dinero de, de esa forma tan directa, sino en el marco de instituciones públicas, sea pues administrativo y luego después también en sanidad, en educación, en las fuerzas de seguridad, etc. En todas estas administraciones públicas que no buscan, digamos, la máxima, el máximo rendimiento económico directo, porque no es una empresa privada en ese sentido, pasa lo mismo. Los medios son limitados y los medios tanto de personal, que eso ya lo haremos luego, sino ahora hablamos de los recursos económicos. Es decir, tú para dotar un hospital, un servicio de policía, un colegio, tienes un número limitado de recursos económicos. Es decir, tienes una partida de presupuestaria y eso es lo que tienes. Entonces, tú quieres hacer el máximo posible con ese dinero limitado. Y una parte importante de dinero, a veces el, la proporción más grande de ese presupuesto que tienes, se va en personal, en dinero para pagar a los trabajadores. Con lo cual, si tú puedes disminuir el número de trabajadores para hacer el mismo trabajo, pues lo harás. Otro tema es que a veces se disminuye el número de trabajadores y baja la calidad, pero sería tema para otro episodio. Entonces, claro, aunque no se trate de una empresa privada que busca maximizar el dinero, pasa lo mismo. Se trata de, con los recursos que tienes, que son limitados siempre, hacer el máximo posible. Con lo cual optimizas. En ese sentido vas a optimizar con la misma orientación, igual no con la misma intensidad, pero con la misma orientación con una empresa privada. Y entonces esa tendencia está en el ámbito público, en el ámbito privado, en, digamos, culturas más eh, capitalistas, culturas menos capitalistas. Al final funciona así. Incluso una cultura, digamos, menos capitalista, si queremos ver así, si no, sí que es esta orientación, al final implica una pérdida de, de rendimiento y una pérdida de calidad. Vas a ofrecer menos servicio sanitario, menos calidad en educación, etcétera, si no optimizas hasta cierto punto estos recursos. Con lo cual, lo mismo. Esto ocurre en todos los países, en todas las culturas, etcétera. El caso, y ya volviendo a mi tema personal, es que, a pesar de esa tendencia global que podemos esperar en todos los sitios... Hay diferencias en diferentes. en los distintos países. y me he encontrado de primera mano, he experimentado, de forma digamos, más brusca, cómo hay esa diferencia en cómo se considera o cómo se plantea el número de trabajadores para ofrecer diferentes servicios en dos países muy diferentes. He estado estas dos semanas en el extranjero, como decía antes, me he ido, he viajado a México. He estado una parte por trabajo y otra parte por de vacaciones y habiendo diferencias en este ámbito, ¿no? De el número de trabajadores o cómo funcionan las diferentes empresas o diferentes servicios. Por ejemplo, desde España en México que hay diferencias, hay muchas más diferencias todavía desde México hasta Suecia que es donde vivo ahora y ya me acostumbré un poco de cómo funciona la sociedad sueca. Y ha habido mucha diferencia al ir a México. ¿De qué estoy hablando? Pues que Europa, tiene si una tendencia de pues eso, reducir personal y disminuir, digamos, la cantidad de personas que trabajan en diferentes actividades, incluidas cara al público, se minimiza. Pero es que, eso es la tendencia europea, pero es que Suecia destaca sobre ello. Nosotros ya, como españoles, ya sabemos que, bueno... Más o menos sabemos que los suecos van hacia ese sentido. Tú estás en España, te vas a un IKEA y te das cuenta, pues o qué, te lo buscas tú todo, te lo montas, aparte que llegas a casa y te lo montas tú. Encima allí en IKEA, pues eso, está todo diseñado para que necesites a la gente, al personal, allí lo menos posible. Que tú te lo guises, tú te lo comas, tú te mires lo que quieres comprar, tú te lo encuentres en el almacén, tú te lo cojas, incluso tú te lo autocobres en las cajas, va, un poco así vas a comer en el restaurante que hay ahí y te explican, eh, hay poco personal y tú te lo sirves, tú te lo recoges, etcétera Y encima te ponen carteles porque te piden por favor que lo recojas y todo eso, porque así te permiten que la comida sea tan barata porque no tienen que pagar al personal para atender, como en otros hospitales, en otros restaurantes más tradicionales. Entonces, digamos que eh, Suecia es incluso más avanzada en el sentido de más exagerado, digamos, la cultura de no, de, de no tener personal, por decirlo así. Luego después en... Ahí en México me he encontrado pues con todo lo contrario. Hay muchas más personas ateniéndote, no solo pues yo que sé, en un hotel, pero no, no en hoteles especialmente caros, sino en un hotel normal. Hay mucho personal, digamos, por ahí, que te ayuda o que te, te puede ayudar en diferentes cosas, que a veces pienso, claro... Estamos ya en casi gente por la baja, casi no hay gente y, claro, ya mi mentalidad ya no europea, si no es sueca, pues la mayor parte del tiempo algunas personas es que no están haciendo nada. Están esperando a que venga alguien, pero muchas, varias personas un poco a la espera o yo qué sé. Cuando estábamos viajando en coche, pues había un tramo en la autovía que estaba en obras y había muchas personas, varias personas, solo en el tramo de obras que tienes que ir más despacio... Pues agitando una bandera para cuando venía el coche. Y había pues dos personas agitando la bandera para que te dieras cuenta. Y, y luego después, si había varios tramos, pues había muchas personas dentro del grupo de trabajadores que no estaban trabajando actualmente, digamos, en el asfalto o esas cosas, sino que había mucho personal haciendo ese tipo de cosas. ¿Y por qué estas diferencias? Bueno, pues por una parte podemos pensar, y es así, quizá la principal razón es eh, los sueldos. Los sueldos en México son más bajos que en Suecia, y entonces no merece tanto la pena optimizar las cosas. Pensar en un sistema, cambiar los sistemas para que no sean necesarios los seres humanos, no sale tan a cuenta, y sale más a cuenta seguir con los sistemas más tradicionales y antiguos y pagar a gente para que haga labores que igual no haría falta. Ya no solo que podrían estar automatizadas, sino que muchas veces. Se trata de cara al público, de ayudar, o señalar, o atender en el público cosas, en vez de cambiar en los sistemas, para que, digamos, los clientes o las personas que son atendidas en un sitio por personas no necesiten otras personas para ser atendidas, sino que ellos mismos se puedan apañar. Eso es cierto, quizás es la razón más importante. También hay otras razones como lo que es el individualismo, que siempre hemos hablado de los suecos, del individualismo sueco, y sin embargo, en otras culturas que son más diferentes, pues no va no va tan, tan así. ¿Qué pasa? Que al sueco le viene muy bien cuando todo está muy pensado, muy diseñado. Tú llegas a un hotel, por ejemplo, y la, interac la interacción humana es mínima. Te explican lo mínimo y todo está muy clarito para que no tengas que preguntar a nadie para hacer todas tus cosas. O sea, tú eres independiente, vas a tu rollo... Y no necesitas ni preguntar ni ayuda de nadie para hacer las cosas. Eso a los ojos les parece muy bien. Entonces buscan eso y esperan que todo se configure para que uno sea autosuficiente y no esté dependiendo de otras personas. En otras culturas no es así, pero es que además no es algo deseable. Y eso también puede llegar a ser un punto límite. Es decir, tú como empresa, tanto en México como en Suecia, te puede interesar minimizar el personal. Igual en México hay menos presión porque, bueno, los sueldos son más baratos y para qué no es tan importante optimizarlo tanto porque no te sale tan, tan a cuenta. Pero aún así, aunque luego te salga a cuenta, hay un límite social o cultural, que es que las personas en ciertos ámbitos, en ciertos momentos, quieren ser atendidas por otras personas. Entonces, para en México y en otros sitios, puede ser un sello de calidad el hecho de que haya personas que te ayuden y que estén ahí. No que de repente no haya nadie. Y eso es una diferencia importante. ¿De dónde viene eso? Yo creo, y hoy no lo sé seguro, que en parte viene por la influencia española. Aunque realmente ahora mismo España va más en el tren europeo y digamos que reduce personal más que, por ejemplo, México. México re recoge más la tradición, digamos, española. Que, que es más social y que bueno se trata no se trata de optimizar el sistema para que esto estés más solo que en, una, en la, que la una en diferentes contextos sino que hayan personas humanas que te ayuden que te indiquen etcétera y esta era un poco la reflexión de hoy que quería compartirla con vosotros como las diferencias culturales que es uno de los temas más importantes de este podcast se van cristalizando en aspectos concretos de la experiencia y de las actividades de las diferentes sociedades. En este caso, aparte de, bueno, pues el tema de los sueldos y la calidad de vida, pues sí, es cierto, claro, para tener una clase media muy grande como en Suecia, y no tener esa clase media baja razonando a la pobreza, pues claro, tienes que garantizar unos sueldos, con lo cual, digamos, los puestos de, muy baja, de baja o muy baja especialización. Van desapareciendo y entonces, pues a casi todas las personas en Suecia le intentan pagar un sueldo bastante alto. Eso no se da en México, por ejemplo, donde hay muchas personas que cobran muy poco, incluso para lo que es la media del, del país, y esos sistemas se sostienen. Entonces, hay una clase media, pero hay una clase media-baja con escasos recursos económicos que trabajan y, sin embargo, viven relativamente cerca del umbral de pobreza porque hay sueldos muy bajos. Eso no está bien. O sea, aquí no. Aquí parece eso que estoy defendiendo el sistema mexicano o el sistema de otros países parecidos donde, digamos, que tiene una gran cantidad de trabajadores pero eso tiene un, un coste social, que es ese. Es decir, en cierta medida, ese exceso de trabajadores, lo podemos ver así, supone una pobreza social. Pero luego, después, por otra parte, puedes tener hacer más lecturas. Que ese individualismo... Eh, esa autosuficiencia que, que se defiende en el modelo sueco significa que es en cierta medida es minimizar la interacción humana al máximo. Pero ya no solo en el contexto puramente social de tus amistades, etcétera, sino en el trato profesional o cuando estás dando un servicio, pues se limita al servicio y eh, digamos, se olvida un poco de la interacción humana que puede ser en algunos aspectos deseables. Por supuesto, en el concepto de sanidad la cosa pues, eh, tiene unos, unas connotaciones mucho más intensas, pero hoy no estamos hablando de sanidad, solo estamos hablando un poco en general. Y eso era todo lo que quería contaros hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.